0: A cirurgia robótica é um exemplo prático de como o conceito de cibernética, que é a integração homem e máquina, já é uma realidade. Mais do que trazer inovação tecnológica para o mercado, esse tipo de cirurgia vem promovendo uma transformação profunda nos protocolos da medicina tradicional, com técnicas cada vez menos invasivas, o que aumenta de forma exponencial o nível de eficiência e precisão de uma intervenção cirúrgica, além, é claro, do bem-estar e a recuperação do paciente. Para entender o que é realidade, o que é a tendência no uso da robótica no campo da medicina, eu vou conversar com o Dr. Flávio Ordones. Ele é urologista e especialista em cirurgia robótica, foi clinical fellow em Adelaide, na Austrália, e é professor voluntário na Unesp. Ele atua como cirurgião no Hospital Beneficência Portuguesa, no Sírio-Libanês e no Hospital 9 de Julho. Meu nome é Leandro Bortolassi, você está ouvindo Rede Neural. A gente volta em 10 segundos, logo após a vinheta. Rede Neural, o seu podcast de comunicação e tecnologia. Dr. Flávio, é um prazer falar com o senhor e poder compartilhar um pouco da sua experiência com quem está ouvindo a gente. Quando a gente fala em salvar vidas, provavelmente é o uso mais nobre para qualquer tecnologia. Eu queria começar essa conversa entendendo do senhor o que é realidade e o que é tendência em termos de cirurgia robótica.
1: Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Leandro. É sempre um prazer poder discutir e trazer mais informações à população com relação à cirurgia robótica. E a gente pode começar essa nossa discussão dizendo que a cirurgia robótica já é uma realidade hoje na medicina. Tá? Estima-se que o mundo conta hoje com cerca de 5.500 aproximadamente plataformas robóticas. É, espalhadas aí em, em diversos países uh, e que são utilizadas para para o uso em diversas especialidades, em especial na urologia. tá? Uh, no Brasil, acredita-se que a gente esteja agora com 70, aproximadamente 70 plataformas robóticas distribuídas pelo nosso país. Uh, a maior dela, a maior parte dela, se concentra nas grandes capitais. Algumas cidades do interior já conta com o um sistema de cirurgia robótica. E cada vez mais ela vem se tornando realidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 90% dos casos de câncer de próstata já são tratados é, através do uso da tecnologia robótica. né uh, E no Brasil, ao final de 2018, se nós considerarmos todas as especialidades, nós tivemos cerca de 9 mil cirurgias. Já ao final de 2019, cerca de 13 mil cirurgias que foram realizadas com o uso do sistema robótico, né? Então essa já é uma realidade, traz diversos benefícios para o paciente, para o sistema de saúde como um todo, uma vez que o paciente fica menos tempo hospitalizado e é, vamos dizer assim, devolvido mais precocemente para suas atividades junto à sociedade, né? E, enfim, traz uma lista de benefícios aí para a população.
0: É, quando você está falando de benefícios para o paciente, a gente está falando em tempo de recuperação, tempo de internação, mas em nível de precisão, tecnicamente, para o cirurgião, qual é a principal mudança perceptível nessa técnica de cirurgia robótica?
1: Perfeito. A gente está falando de uma plataforma, né? se nós levarmos em consideração uma das plataformas mais recentes, nós já tivemos agora é, o lançamento e grandes grande centro já usando uma mais recente ainda, que é o uso de somente uma incisão, a gente chama de uma plataforma single port. Mas se nós considerarmos a mais disponível no Brasil e no mundo, né? é, a gente está falando de uma plataforma que oferece ao cirurgião um zoom muito importante, um zoom aí que, que aumenta a qualidade é, de visão e um zoom automático com cerca de 10, 15 vezes. A gente fala de uma plataforma que é capaz de filtrar o tremor do cirurgião, tá? Então, está relacionado, diretamente relacionado com a precisão, como você bem disse, ah, e, e que costuma, ao final da, de cada cirurgia, a gente observa que o sangramento é menor, então, acaba com que os pacientes tenham aí taxas muito pequenas ou quase próximas de zero de transfusão sanguínea. Tá? E, como você falou, a. Ah, os, dentre os benefícios, o paciente acaba tendo alta precoce, tá? ele é devolvido mais cedo para a sociedade, fica menos tempo hospitalizado, menos tempo exposto não, ao ambiente do hospital, onde ele pode se infectar, por exemplo. E ah, a gente observa que, os, os estudos já demonstraram que ah, em termos de, de, de resultados oncológicos, né, de controle de câncer, a cirurgia robótica oferece resultados iguais né, a, a cirurgia convencional Então, poxa, se nós temos resultados Iguais à cirurgia convencional ou até um pouco melhores Se o paciente vai embora Para casa mais cedo, se ele tem menos dor No pós-operatório, se ele sangra menos né, é, Então a gente só está vendo Vantagens, se ele fica menos tempo hospitalizado Menos custos para lá Volta às suas atividades é, Laborais de maneira mais precoce né? Então a gente só está falando De um sistema que traz vantagens Uh, infelizmente, é um sistema que ainda é um pouco caro, tá? Uh, e não está, assim, também difundido de maneira é, a ser encontrado com facilidade, por exemplo, em sistemas públicos e mesmo no sistema privado. Uh, Estima-se também, embora os estudos não conseguiram ainda demonstrar com muita clareza, mas a gente observa que esses pacientes recuperam a função da continência urinária, principalmente na cirurgia do câncer de próstata, né? onde o principal efeito colateral é a incontinência e a impotência, são os dois efeitos que mais assustam os homens, né? a gente observa que esses pacientes recuperam de maneira mais rápida a continência e a potência
0: também. Quando a gente está falando de uma nova tecnologia, que ela está num processo de implantação, e o senhor mesmo mencionou que é uma tecnologia ainda cara, é, o senhor tem uma expectativa de quanto tempo isso pode estar é, implantado no sistema de saúde de forma mais massificada, em que uma parte maior da população possa ter acesso a esse tipo de serviço? Existe alguma expectativa na área médica quanto a isso?
1: Pois bem, é, a cirurgia robótica existe no Brasil desde 2008, né? então a gente não está falando de uma coisa tão é, recente assim. Ela vem se tornando é, cada vez mais popular, né? No entanto, é difícil precisar, em termos de tempo, quando isso vai estar disponível amplamente para a população, como a gente já falou previamente. A maioria, se não 95% ou 99% dos planos de saúde, não, não, não consideram a cirurgia robótica como um procedimento é, a, que esteja lá listado no hall, né? e, então a maioria dos planos de saúde não oferece, não oferecem coberturas Uh, para a cirurgia robótica. O paciente acaba se internando e precisa pagar uma taxa para a utilização do robô. né O convênio por si só não não cobre. Uh, e no meio público, por exemplo, são poucos. A gente poderia contar nas mãos aí é, os hospitais que oferecem a cirurgia robótica é, em sistemas públicos. Nós estamos falando de uma plataforma é, cujo valor de implantação gira em torno de 15 milhões de reais. Então, tá? uh, e cujo valor de manutenção, né, você precisa trocar as pinças, fazer a manutenção, as capas que revestem cada braço do robô, também é, são custos um pouco elevados. Então, é, ainda mais diante de um cenário onde a gente vive de pós-pandemia, recessão, é difícil precisar, talvez leve bastante tempo, ainda alguns anos, para que isso esteja massificado, como você disse, assim disponível para toda a população, seja no setor público e privado.
0: E em termos de formação, existe um mercado, é, o senhor se especializou na Austrália, em cirurgia robótica, existem escolas referências no Brasil, como é o preparo do profissional de medicina que vai atuar no campo da, da cirurgia robótica? Que tipo de, de formação esse profissional encontra no Brasil?
1: Legal, pergunta bastante importante, Leandro. Infelizmente no Brasil nós não temos é, ainda centro formadores de, de cirurgia robótica, vamos dizer assim. Nós temos, sim, grandes eh, hospitais, grandes centros em algumas das capitais, em São Paulo, por exemplo, que oferecem bons treinamentos para urologistas e cirurgiões oncológicos eh, em laparoscopia, e onde esses eh, cirurgiões que, que acabaram de se especializar vão ter uma boa noção como primeiro auxiliar, vamos dizer assim, como assistente em uma cirurgia robótica. Né? A gente ainda não dispõe de um centro onde o cirurgião opera é, em larga escala e termine ali seu treinamento com um grande número de casos. Então, infelizmente, no Brasil, isso ainda não está presente. Ah, me parece que um centro em São Paulo está começando a engatinhar um, um projeto de fazer com que o cirurgião mesmo termine esse período de treinamento, é, não só habilitado em usar a máquina, mas habilitado e com uma experiência, com um certo número de casos. Fora do Brasil, sim, existem grandes escolas nos Estados Unidos, né? é, na Inglaterra, por exemplo, é um grande centro uh, europeu, a Itália também é um grande centro europeu, e uh, a Austrália é um grande centro aí na Oceania, onde oferecem bons programas de clinical fellowships. Né? É importante que que o paciente, enfim, é, quando ele for consultar com o seu urologista para que acabe definindo quem vai tratar da sua patologia, procure alguém que esteja não só habilitado, certificado em usar a máquina. né? Porque o que é exigido hoje em dia no Brasil é uma certificação é, para usar a máquina e o colega começa a marcar os casos e vai ganhando experiência de pouquinho em pouquinho, é, de um em um caso, vamos dizer assim. Mas é importante, se ele puder sempre... É, procurar alguém que tenha tido a oportunidade de ficar pelo menos um ou dois anos fora do Brasil, tenha voltado já com um grande número de casos completos, né? É, na minha humilde opinião, isso faz uma grande diferença.
0: Existe uma demanda reprimida, provavelmente, de pacientes que, que precisam desse tipo de tratamento. Existe alguma estimativa com relação a isso, doutor? Veja... Com certeza existe uma demanda reprimida,
1: né, se nós é, pudéssemos oferecer para os pacientes do SUS, né, que estão, todo, toda universidade pública, por exemplo, tem uma lista de espera de pacientes com câncer de próstata, câncer de rim ou câncer de bexiga, onde, onde a, a tecnologia robótica é mais amplamente utilizada, ah, então eu, eu falaria, que sim, eu afirmo, sim, que com certeza tem uma demanda reprimida, inclusive no setor de, de, de saúde complementar, no, nos pacientes de convênio, por exemplo, né. Ah, para você ter uma ideia, Leandro, estima-se que no Brasil, no triênio em 2020, 2021 e 22, se nós tratarmos somente de câncer de próstata, a gente estima que em cada um desses anos nós teremos aí 65 mil novos casos de câncer de próstata em 2020, mais ou menos 65 em 2021 e 65 em 2022. Então é um grande número de, de pacientes, né? se nós tomarmos ainda os pacientes com tumores de rim onde nós também utilizamos essa tecnologia eu posso afirmar assim que existe uma demanda reprimida não é incomum infelizmente nós recebermos pacientes no consultório que têm interesse de fazer a cirurgia que infelizmente muitas vezes não tem condições financeiras para dispor ali de pagar a diferença para a utilização do robô ou eventualmente de pagar, custear uma internação toda particular em um desses hospitais onde a tecnologia robótica está disponível. Mas, ao mesmo tempo, é importante falar que eu acredito que devido à a, a, a popularização, esses valores já estão muito mais competitivos. Né? Então, em 2017, quando eu voltei para o Brasil, é, ao final aí do, do, do Clinical Fellow que você citou em Adelaide, é, os, os custos eram bem elevados. É, me lembro que alguns hospitais praticavam se, se o seu convênio cobre né, te dá a oportunidade de operar naquele hospital de, X, naquele determinado hospital você ainda teria que custear aí mais 12, 15 mil reais de taxa de utilização do robô hoje já, já existe hospitais é, onde não cobram essa taxa tá? e, já existe, e os que cobram né, é, o valor gira em torno aí de 5 6 mil reais, então é uma coisa que já ficou mais palpável, né? mesmo aquele paciente mais humilde, ele consegue, eventualmente, se organizar para poder realizar esse
0: tipo de cirurgia. É como o senhor falou, o custo acaba sendo reduzido principalmente pela questão de recuperação, porque a cirurgia ela pode sair com um valor um pouco mais elevado, mas tempo de internação, Período fora do trabalho em função da recuperação são, são fatores que acabam tendo um, um peso muito grande na, na vida é, laboral, na vida social desse paciente. Né? Mas em, em termos de, de diagnóstico, como é, que, como é que se trabalha? A cirurgia é um meio, é uma intervenção corretiva para você resolver um, uma, uma patologia. Mas em termos de diagnóstico, como é que é feito... É, essa, essa junção do, 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 da tecnologia para diagnóstico e intervenção cirúrgica. Legal. Essa é uma
1: pergunta bastante interessante, Leandro. É, nos últimos cinco, seis anos, muita coisa mudou, principalmente no que diz respeito ao câncer de próstata. Tá? Se a gente focar um pouquinho nessa patologia. Embora o robô não seja exclusivo para o tratamento do câncer de próstata, a gente pode tratar câncer de rim, bexiga, mas se nós tomarmos por base, por exemplo, o câncer de próstata, muita coisa nova surgiu nesse meio tempo. A gente pode citar o uso da ressonância magnética, que vem auxiliando não somente no diagnóstico dos pacientes, uma vez que a ressonância pode mostrar uma área específica de tumor, para o médico realizar e focar a biópsia naquela área, para que a biópsia se torne, por exemplo, mais é, efetiva, né? vamos dizer assim, numa linguagem mais simples. Né? A ressonância também pode auxiliar o médico é, no conceito que nós temos hoje em dia de é, medicina individualizada. Né? Então, você tendo as imagens da ressonância magnética no pré-operatório desse paciente, né? você pode programar um tratamento específico. Ah, o tumor é do lado direito, então desse lado direito eu preciso fazer uma ressecção mais ampla, eu consegui ver eu direitinho na ressonância. No lado esquerdo eu vou mais rente à próstata, vou proteger mais aqueles feixes nervosos que são responsáveis pela ereção, vou proteger um pouco mais a uretra, para que ele não tenha uma incontinência. Então, nesse sentido, a ressonância né, é, é realidade já no Brasil. De novo, alguns convênios ainda não cobrem esse tipo de ressonância. E mais recentemente o PET, surgiu um PET que nós chamamos de PET com PSMA, que é o PET com antígeno prostático específico de membrana, serve exclusivamente, digamos assim de maneira grosseira, exclusivamente para, 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 para pacientes com câncer de próstata, é utilizado em quadros de recorrência da doença, onde você investiga onde é que está essa recorrência. E além disso, se a gente for tratar de tecnologia, né? Desculpa, doutor. O PET é o que, especificamente? O PET é uma tomografia computadorizada, é, mas que é feita por emissão de positrons, vamos dizer assim. Então, é um exame de corpo inteiro ah, que nós é, utilizamos com duas finalidades. A primeira é para realizar o estadiamento. Então, o paciente foi no consultório recebeu o diagnóstico de câncer de próstata. próximo passo é fazer exames em... De corpo todo, digamos assim, a grosso modo, para que a gente consiga interpretar, entender um pouco mais se essa patologia é localizada ou se essa patologia é, já está em algum sítio que não a próstata, algum lugar que não a próstata. Então, o PET a gente usa para casos de tumores de alto grau hoje em dia no Brasil, tá? Ah, junto com a cintilografia óssea que a gente usa para outros tipos de tumores, tumores que não são tão agressivos, digamos assim, tá? E acabam nos ajudando também para a localização da doença, saber se tem gânglios positivos que a gente deve é, dar uma atenção a mais é, na, na ocasião da cirurgia, né? E, e de, de modo com que a, a medicina, né, o tratamento desses pacientes acaba é, sendo individualizados. E além disso, o que é, vem se tornando realidade é o uso, por exemplo, de, de técnicas como a impressão 3D, tá? Uh, a tecnologia 3D, ela vem sendo estudada cada vez mais. A gente percebe que é, em congressos, em encontros científicos, uh, a gente tem cada vez mais a presença de pôsteres ou abstracts, né, que a gente fala em revistas científicas, jornais, já mostrando o um importante papel da tecnologia 3D, seja na educação médica e não só para tratamento. Né, uh, a tecnologia 3D somada à realidade aumentada, por exemplo, Tá, tá de maneira tá presente de maneira forte em escolas de medicina onde o, paciente, o, o aluno consegue é, in, inter, entender de maneira tridimensional a relação dos órgãos da patologia por exemplo né é, vem sendo utilizados inclusive no treinamento de novos médicos leandro né então quando você faz constrói caixas né a gente chama de caixas pretas né onde o, o os médicos iniciantes vão fazer alguns treinamentos de como realizar a cirurgia, você pode fazer a impressão do órgão, por exemplo, né? e ele pode muitas vezes operar, o caso que ele vai operar amanhã no paciente, ele pode operar ali num modelo 3D que ele criou, baseado nas imagens de ressonância. Nós temos é, já alguma experiência com o uso de impressão 3D para o câncer de próstata, é um, é um projeto que nós desenvolvemos no nosso consultório, a gente, junto com alguns parceiros, é, é, de, de, de startups e, e radiologistas e patologistas, né, principalmente do Hospital Circo Libanês, a gente consegue capturar as imagens da ressonância magnética, reconstruir o órgão de modo a entender um pouquinho mais a relação câncer e órgão, de modo com que a gente consiga planejar e fazer um, um, um tratamento personalizado para aquele doente, tentando minimizar os efeitos colaterais.
0: Isso em, em termos de planejamento cirúrgico, ela, o teu nível de eficiência aumenta de forma exponencial, com certeza, porque a, a cirurgia ela deixa de ser só um elemento intuitivo do médico, que ele vai abrir o paciente e vai tentar entender o caso a partir da, da incisão. Você já consegue ter um, um, um campo mapeado antes mesmo de, do paciente se deitar no centro cirúrgico, não é isso? Exatamente, a gente, a gente tem uma ideia do que a gente vai encontrar pela frente,
1: né? digamos assim. E eu acho que vale a pena falar, existe um estudo é, de um autor italiano, é, onde eles estão investindo bastante na tecnologia 3D, e com essa tecnologia robótica que nós usamos hoje em dia, né, onde o cirurgião opera sentado, num console, onde ele coloca em sua cabeça e fica ali é, debruçado de maneira mais ergonômica, e consegue enxergar, ter uma visão tridimensional de, de, de dentro do paciente, vamos dizer assim, é, esse grupo italiano já é, tem conseguido, com auxílio da realidade aumentada, o, o trabalho é um pouco prematuro ainda, mas ele já tem conseguido, com auxílio da realidade aumentada, fazer a superposição de imagens da reconstrução 3D no próprio órgão ao vivo. Então, quando ele mexe a próstata, por exemplo, para um lado, Aquela sombra reconstruída da próstata e do tumor vai junto, para que o cirurgião saiba, por exemplo, quanto tirar mais de tecido de um dos lados, de modo a otimizar. né? O objetivo é sempre melhorar resultados oncológicos, por exemplo, quando a gente se trata de câncer, né? e minimizar as sequelas, os efeitos colaterais.
0: Doutor Flávio, existem uma série de estudos, alguns casos aí que já são públicos, de cirurgias realizadas à distância, isso fora do Brasil, o senhor até mencionou no começo. É, dentro desse, desse cenário, isso já existe de forma escalável ou isso ainda é muito isolado? Como é que o senhor enxerga a realização de cirurgias à distância, uma vez que a tecnologia para isso existe? É, é claro que você precisa ter dois centros, um espelhado ao outro, para que você tenha exatamente o mesmo ambiente simulado, no centro cirúrgico, onde vai estar o cirurgião e no outro onde vai estar o paciente. né? E imagino que o custo disso seja elevadíssimo para se criar um processo claro. desse requer toda um, um background tecnológico muito forte para que nenhum é, erro de conexão possa comprometer uma cirurgia. né? Como é que o senhor avalia isso? Como é que o senhor já enxerga isso dentro da... É, da realidade para daqui a alguns anos? O tem alguma perspectiva com, com relação a isso?
1: É, eu vejo esse, esse cenário como um cenário ainda muito incipiente, Leandro. Tá? É uma coisa que, a meu ver, ainda está um pouco longe é, de se tornar rotina. Tá? Já existem alguns centros, como a gente comentou no início, né? Estados Unidos, China, tivemos alguns casos, mas uh, eu acredito que primeiro a gente teria que chegar no ponto onde tecnologias inferiores estejam amplamente difundidas para depois a gente chegar nesse ponto. O que a gente tem é, muitas vezes, discussões de casos é, realizadas em conjunto com outros centros no mundo. né é, O conceito de multidisciplinaridade, de reuniões multidisciplinares é, tem ganhado espaço cada vez mais e, e muitas vezes, utilizando a, a ideia de de realizar esses, esses encontros, esses meetings entre instituições. Né? Você pode dividir opiniões, é, tirar dúvidas, é, discutir casos com, com colegas aí que, que tem muitas vezes um pouco mais de experiência em uma dada patologia é, e que você não poderia fazer isso antigamente é, de outra forma. Né? Mas eu acredito que a cirurgia à distância ainda, a, a gente está numa distância longa de, de tornar isso aí uma, uma rotina, uma
0: realidade. Quantos cirurgiões especializados em intervenção por meio robótico estão trabalhando no Brasil? O consegue ter essa, essa dimensão? Olha, Leandro, como
1: muitas é, especialidades têm usado a tecnologia robótica, para você ter uma ideia, a ginecologia tem usado a tecnologia robótica, os cirurgiões torácicos têm usado a tecnologia robótica, os cirurgiões cardíacos estão começando a utilizar a tecnologia robótica... É... A urologia, de longe, eu acredito que seja a especialidade que mais já se utiliza. A gastrocirurgia, né? os pacientes fazendo é, cirurgias de tumores de cólon, mesmo cirurgia bariátrica com uso é, da cirurgia robótica, ou torrinos fazendo cirurgias com acesso pela boca, uma coisa que a gente nem imaginava. Né? É, é difícil precisar. Né? É... Muita gente está indo atrás dessa tecnologia, vamos dizer assim. Muita gente tem buscado, como eu disse no início, aquele processo de certificação para começar a fazer esse tipo de cirurgia, começar a oferecer para o paciente. Mas eu diria que o número não é um número muito grande de pessoas que já possuem uma experiência consolidada de modo a oferecer esse tipo de tratamento com segurança, ah, e, com os, e com resultados é, bons né, para os seus pacientes.
0: Doutor Flávio, sem dúvida nenhuma, esse assunto é um dos mais interessantes que a gente já abordou aqui no podcast. Eu queria muito mesmo agradecer a, a sua disponibilidade, a sua atenção. Eu sei que sua agenda é, é muito corrida, você está se dividindo entre Brasil e Nova Zelândia. É, além de um fuso de 12 horas é, de diferença, tem todo um período de viagem, isso acaba sendo... É, muito estressante na agenda, mas mesmo assim você conseguiu um, um, um tempo de disponibilidade para conversar com a gente. Eu quero colocar nosso microfone sempre à sua disposição quando você tiver algo novo para poder compartilhar com a gente e agradecer demais pela tua participação.
1: Bom, eu também fico lisonjeado aí com o convite, e, Leandro, gostaria de agradecer. Para mim é sempre um prazer poder esclarecer, tirar um pouco de dúvidas. É, muitas vezes o, a, a população acha que é só a máquina que vai operar o paciente e fica um pouco com receio, mas precisa deixar claro que não é bem isso, né? É, a máquina só faz o que o cirurgião bem treinado, né? Procure sempre um cirurgião bem treinado. A máquina só faz o que o cirurgião é, mandar, digamos assim, os movimentos que o cirurgião fizer. Então, para mim é sempre um prazer tentar difundir um pouco sobre essa tecnologia ah, eu, como um dos grandes apaixonados pela técnica, é, me coloco à disposição sempre que precisar para a gente discutir um pouco mais sobre o tema e à disposição dos pacientes que é, eventualmente precisarem, é, estiverem passando por algum momento de dificuldade com câncer de próstata, câncer de rim, a gente está à disposição. É, temos uma equipe que opera, aí como você já disse, nos melhores hospitais de São Paulo é, e a gente consegue oferecer um, um tratamento com bastante segurança e basicamente é isso. Muito obrigado uh, e a gente vai estar sempre à disposição de vocês, Leandro.
0: É isso aí. Eu conversei com o Dr Flávio Ordones, ele é urologista especialista em cirurgia robótica. É, a gente fica por aqui e semana que vem nós estamos de volta com Rede Neural. Toda semana nas principais plataformas e também no site da EIT, no www.8.tech. Até lá. Você ouviu Rede Neural, o um oferecimento AID, inteligência de dados para utilizar a comunicação com seus públicos. Acesse www.8.tech.